0: 오늘 엄마가 죽었다. 아니 어쩌면 어제인지도. 나도 모르겠다. 양로원으로부터 전보 한 통을 받았다. 모친 사망. 내일 장례식. 삼가해도함 그것만으로는 알수 없었다. 아마 어제였을 것이다. 양로원은 알지에서 80km 떨어진 마랭고에 있어서 2시 버스를 탄다면 오후 중에는 도착할 것이다. 그러면 나는 밤샘을 할수 있을 테고 내일 밤이면 돌아올 것이다. 나는 사장에게 이틀의 휴가를 신청했다. 그는 그런 이유로 내게 허락하지 않을 수 없었음에도 탐탁지 않아했다. 심지어 나는 말했다. 그건 제 잘못이 아닙니다. 그는 아무 대꾸도 하지 않았다. 그제야 나는 그에게 그런 말까지 할 필요는 없었다는 생각이 들었다. 요컨대 내가 사과를 할 필요는 없었다. 오히려 그가 내게 조의를 표해야 할 일이었다. 하지만 아마 그는 모레 상장을 달고 있는 나를 보면 그렇게 할 것이다. 지금으로선 얼마간 엄마가 돌아가시지 않은 거나 마찬가지였다. 장례를 치른 후에는 반대로 이 일은 정리가 될 테고 모든 게좀더 공식적인 모습을 갖추게 될 터였다. 나는 두시 버스를 탔다. 매우 더운 날씨였다. 나는 평소처럼 셀레스틴의 식당에서 밥을 먹었다. 모두가 내게 깊은 유감을 표했으며 셀레스트는 내게 말했다. 누구에게나 어머니는 한 분뿐인 게지. 내가 떠날 때 그들은 문까지 따라 나왔다. 나는 조금 정신이 없었다. 에마뉴엘의 집까지 가서 검은 넥타이와 예식 완장을 빌려야 했기 때문이다. 그는 몇달전 자신의 삼촌을 잃었다. 나는 버스를 놓치지 않기 위해 달렸다. 이토록 서두르고 내달렸으며 거기에 너의 흔들거림과 기름 냄새, 그리고 길과 하늘의 반사광까지. 아마도 내가 죽은 것은 이 모든 것 때문이었을 것이다. 나는 가는 내내 거의 잠을 잤다. 그리고 깨어났을 때 나는 한 군인에게 기대어 있었는데 그는 웃으며 내게 멀리서 오는 길이냐고 물었다. 나는 더 이상 얘기할 필요가 없도록 그렇다고 말했다. 양로원은 마을로부터 2 k m 떨어져 있었다. 나는 걸어서 갔다. 즉시 엄마를 보고 싶었다. 그러나 수인은 내게 원장을 먼저 만나봐야 한다고 말했다. 그는 바빴기에 나는 한동안 기다렸다. 그동안 내내 수인은 말을 해댔고 그 다음에 나는 원장을 보게 되었다. 그는 자신의 사무실에서 나를 맞았다. 그는 레지옹 도네로 훈장을 단 작은 체구의 노인이었다. 그는 맑은 눈으로 나를 쳐다보았다. 그러고는 악수를 했는데 어찌나 오래 붙들고 있는지 어떻게 빼내야 할지 난감했다. 그는 서류를 살펴보고 나서 말했다. 메르소 부인은 3년 전 이곳에 들어왔고 당신이 유일한 부양자였군요. 나는 그가 뭔가 나를 비난하는 것 같아 그에게 설명을 하기 시작했다. 그런데 그가 내 말을 가로막았다. 자신을 정당화하실 필요는 없습니다. 어여쁜 아드님. 나는 당신 어머니 자료를 읽었어요. 당신은 그녀에게 필요한 비용을 댈수 없었을 겁니다. 어머니는 간병인이 필요했는데 당신의 월급은 적었고 이런 걸 모두 고려해보면 어머니는 여기 계시는 게 훨씬 행복하셨습니다. 내가 말했다. 네 원장님. 그는 덧붙여 말했다. 아시다시피 어머니는 같은 연배의 친구분들이 계셨지요. 그분들과 예 시절의 관심사를 공유할 수 있었을 거예요. 당신은 젊은이 함께 있었더라도 지루하셨겠지. 사실이 그랬다. 집에 있을 때면 엄마는 언제나 아무 말도 않고 눈으로 나를 쫓으며 시간을 보냈다. 양로원으로 온 처음 며칠 동안은 자주 우셨다. 그러나 그건 습관 때문이었다. 만약 몇달 후에 그곳에서 나오겠다면 그때도 아마 우셨을 것이다. 역시 습관 때문에 그 마지막 해에 내가 그곳에 거의 가지 않은데도 어느 정도 그런 이유가 있었다. 물론 그 때문에 내 일요일 전부가 쓰였기 때문이기도 했지만 버스 정류장에 나가 표를 사고 두 시간 동안이나 차를 타고 가야 하는 수고는 차치하고라도 말이다. 원장은 여전히 내게 이야기하고 있었다. 그러나 나는 더 이상 거의 듣고 있지 않았다. 뒤이어 그가 말했다. 어머니가 보고 싶으실 테지요. 나는 아무 말도 하지 않고 일어섰고 그는 문을 향해 앞장서 갔다. 층계로 들어서자 그가 설명했다. 어머니를 우리의 작은 빈소로 옮겨 두었소. 다른 사람들의 동요를 막기 위해서지요. 재원자 중한 사람이 죽으면 2, 3일 동안은 다들 신경이 날카로워집니다. 그들을 돌보는 일을 어렵게 만들지요. 우리는 안뜰을 가로질러 갔는데 많은 노인들이 무리를 지어 이야기를 나누고 있다가 우리가 곁을 지날 때는 말을 멈추었고 다시 우리 뒤쪽에서 대화를 이어갔다. 그 소리가 마치 앵무새들이 소리 죽여 제잘거리는 것 같았다. 작은 건물의 문 앞에서 원장이 나를 떠났다. 나는 이제 가봐야겠소 메르소씨. 언제든 내가 필요하면 사무실로 와요. 원칙적으로 장례식은 아침 10시에 치릅니다. 우리 생각에 그래야 당신이 고인 곁에서 밤샘을 할수 있을 테니까. 마지막으로 어머니께서는 원우들에게 장례식은 종교장으로 해주었으면 한다는 바람을 종종 드러낸 모양입니다. 필요한 준비는 내가 모두 해두었소. 그래도 미리 알려드려야 할것 같아서. 나는 원장에게 고맙다고 인사했다. 엄마는 무신론자라고까지는 할수 없었지만 생전의 종교에 대해 생각해본 적은 단한 번도 없었다. 나는 안으로 들어갔다. 하얗게 석회가 발리고 채광창으로 뒤덮인 매우 밝은 방이었다. 방은 몇 개의 의자와 X자형 받침대를 갖추고 있었다. 방 중앙에 두 개의 받침대가 뚜껑이 덮인 관을 지탱하고 있었다. 호두기름이 칠해진 관 뚜껑에서는 완전히 박히지 않은 채 빛나고 있는 옷들만이 눈에 들어왔다. 관 옆에는 흰색 가운에 짙은 원색 스카프로 머리를 싸맨 아랍인 간호사 한 명이 있었다. 그때 막수위가내 뒤를 따라 들어왔다. 그는 뛰어왔음이 분명했다. 그는 조금 더듬거리며 말했다. 뚜껑을 덮었지만 어머니를 볼수 있게 관의 모습 빼드릴 수 있습니다. 나는 관을 향해 가는 그를 말렸다. 그가 원치 않으세요? 하고 물었다. 나는 예라고 답했다. 그는 말을 잊지 못했다. 나는 그렇게까지 말할 필요가 있었을까 싶어서 난감했다. 이윽고 그는 잠시 나를 보더니 왜 그러시죠? 하고 물었다. 비난한 의도는 없는 것 같았고 그저 이유나 알고자 묻는 듯했다. 나는 말했다. 저도 모르겠어요. 그는 자신의 흰 수염을 비비꼬면서 나를 쳐다보지도 않고 말했다. 이해합니다. 그는 담백색의 선한 눈빛을 하고 있었는데 살짝 얼굴을 붉혔다. 그는 내게 의자를 권하고는 자기도 약간 뒤로 물러나 앉았다. 간호사가 일어나서 출구를 향해 갔다. 그 순간 수이가 말했다. 저 여자 하감이 났어요. 무슨 말인지 몰라 간호사를 쳐다봤더니 그녀의 머리에 눈 밑으로 붕대가 감겨있는 게 눈에 들어왔다. 코가 있어야 할 부분의 붕대는 밋밋했다. 누가 봐도 그녀의 얼굴에서는 붕대 흰색밖에 보이지 않았다. 그녀가 나가자 수희가 말했다. 혼자 계시게 저도 나가보겠습니다. 내가 어떤 몸짓을 했는지 모르겠지만 그는 여전히 남아서 내 뒤에 서있었다. 내등 뒤에 누가 있는 게 신경 쓰였다. 방 안에는 저물역의 황혼이 아름답게 들어찼다. 말벌 두 마리가 유리창에 부딪히며 붕붕거리고 있었고 졸음이 엄습해오는 게 느껴졌다. 나는 고개도 돌리지 않은 채 수희에게 물었다. 여기 계신지 오래되셨나요? 그는 즉각 대답했다. 5년 됐습니다. 마치 오래전부터 내 질문을 기다렸다는 듯이. 이후 그는 많은 이야기를 쏟아냈다. 누가 그에게 마렌고 양로원 수위로 생을 마칠 거라고 말하면 깜짝 놀랄 양으로. 그는 64세였으며 파리 사람이었다. 그때 나는 그의 말을 가로막았다. 아, 그럼 여기뿐이 아니셨군요. 그제야 나는 그가 나를 원장실로 데려가기 전 엄마에 관해 했던 말들이 떠올랐다. 그는 내게 엄마를 아주 빨리 묻어야 한다고 특히 이 지방에서는 평지의 기운이 뜨겁기 때문이라고 말했다. 그가 파리에 살았었고 그곳을 잇는 게 어려웠다는 것을 내게 알려준 것도 그때였다. 파리에서는 때때로 사나흘쯤 시체를 묻지 않고 놔두기도 하지만 여기서는 그럴 시간이 없다며 죽음을 실감한 결도 없이 연구차를 쫓아가야 한다는 것이었다. 그러자 그의 아내가 그에게 말했다. 이제 그만하지. 그런 건 이분에게 할 이야기가 아니지. 그러자 영감은 얼굴을 붉히며 사과했다. 나는 중간에 끼어들어 말했다. 아닙니다. 괜찮습니다. 나는 그의 말이 일리 있고 흥미롭다고 생각하고 있었던 것이다. 그는 그 작은 빈소 안에서 자신은 극빈자였기 때문에 양로원에 오게 되었다고 내게 알려주었다. 스스로 정정하다고 느꼈기에 이수희 자리를 자청했다고 한다. 나는 그에게 요컨대 당신도 이곳의 재원자이지 않느냐고 꼬집어 물었다. 그는 아니라고 대답했다. 나는 이미 그가 다른 재원자들을 그들, 다른 사람들 또는 가끔이지만 늙은이들이라고 지칭하는 것을 듣고는 놀랐다. 재혼자들 중에는 그보다 나이가 많지 않은 사람들도 제법 있었으니 말이다. 그러나 물론 그건 같은 게 아니었다. 그는 수위니까 어느 정도 그들에 대한 권한도 가지고 있긴 할 터였다. 마침 그때 간호사가 들어왔다. 갑자기 땅거미가 지기 시작했다. 채광창 위로 아주 빠르게 어둠이 쌓여갔다. 수위가 스위치를 켰고 나는 갑작스레 쏟아지는 불빛으로 인해 눈앞이 깜깜해졌다. 그는 내게 수도원 안에 있는 식당에 가서 저녁을 먹고 오라고 권했다. 그러나 나는 배가 고프지 않았다. 그러자 그가 카페오레 한 잔을 갖다 주게 노라고 했다. 나는 카페오레를 매우 좋아했으므로 그래달라고 했고 잠시 후 그는 쟁반을 하나 받쳐 들고 돌아왔다. 나는 커피를 마셨다. 그러자 담배가 피우고 싶어졌다. 하지만 나는 어머니 앞에서 그래도 되는 건지 알수 없어서 망설였다. 나는 곰곰이 생각해 보았으나 그건 전혀 중요치 않았다. 나는 수위에게 담배 한 대를 권하고 함께 담배를 피웠다. 와중에 그가 말했다. 아시다시피 댁 어머니 친구분들 또한 밤새하러올 겁니다. 관습이니까요. 저는 의자들과 블랙커피를 준비하러 가봐야만 합니다. 나는 그에게 전등 하나를 꺼줄 수 있냐고 물었다. 흰벽에 반사되어 번쩍이는 불빛 때문에 무척 힘들었기 때문이다. 그는 그건 불가능하다고 말했다. 설치가 그렇게 된 것이라 다 켜든지 아니면 아예 꺼야 한다고. 나는 그에게 더는 별다른 주의를 기울이지 않았다. 그는 나갔다가 돌아왔고 몇 개의 의자를 배치했다. 한 의자 위에는 커피포트를 올려놓고 그 주위에 찻잔들을 포개놓았다. 그러고는 나의 맞은편, 즉 어머니의 시신 건너편 쪽에 앉았다. 간호사 역시 방 안쪽에 있었지만 그녀는 나를 등지고 있었다. 나는 그녀가 무엇을 하고 있는지 볼수 없었다. 그러나 팔을 놀리는 모양새로 보아 그녀는 뜨개질을 하고 있는 것이 분명하다는 생각이 들었다. 아늑했다. 커피의 몸이 따뜻해졌고 열린 문으로 꽃향기가 밤공기에 실려 들어왔다. 나는 반쯤 잠이 들었던 것 같다. 나를 깨운 건 바스락거리는 소리였다. 눈을 감고 있었던 탓인지 방안의 흰색이 전보다 훨씬 환해 보였다. 내앞 어디에도 그림자 하나 없이 물체 하나하나가 모서리의 각들이 모든 곡선이 눈을 애는 듯이 선명하게 모습을 드러냈다. 엄마의 원혼들이 들어온 것은 그때였다. 전부 십여 명은 되었는데 그들은 소리 없이 그 눈부신 빛속으로 미끄러져 들어왔다. 그들은 의자 끄는 소리 하나 내지 않고 자리에 앉았다. 나는 지금껏 사람이라는 것을 한 번도 본 적이 없는 것처럼 그들을 바라보았는데 얼굴은 물론 옷차림 하나까지도 놓치지 않았다. 그러나 그들의 소리가 들리지 않아서 그들의 실체를 믿기조차 어려웠다. 여자들 거의 대부분이 앞치마를 둘렀는데 허리에 졸라맨 끈 때문에 그네들의 튀어나온 배가 더욱 불룩해 보였다. 나는 나이든 여자들의 배가 어느 정도까지 나올 수 있는지 그때까지 결코 눈여겨보지 않았었다. 남자들 대부분은 매우 야위였고 지팡이를 짚고 있었다. 그들의 얼굴에서 인상적이었던 것은 눈은 보이지도 않고 단지 생기없는 빛만 주름추성이 속에서 보였다는 것이다. 자리에 앉은 그들은 거의 모두 나를 바라보며 어색하게 고개짓을 했는데 이 없는 입 속으로 입술이 말려 들어가 있어 그것이 내게 인사를 건네는 것인지 그냥 신경성 안면 경련인지 알수 없었다. 아마 인사를 건넸을 것으로 생각한다. 그제야 나는 그들이 전분에 맞은편으로 수위 주위에 앉아 고개를 끄덕이고 있다는 사실을 깨달았다. 순간 나는 그들이 나를 심판하기 위해 거기 모여있는 게 아닌가 하는 어처구니없는 생각이 불현듯 들었다. 곧 여자들 가운데 한 명이 울기 시작했다. 둘째 줄에 있는 그녀는 동료에 의해 가려져 잘 보이지는 않았다. 그녀는 규칙적으로 낮게 숨죽여 흐느끼고 있었다. 결코 그치지 않을 것 같다는 생각이 들었다. 다른 사람들에게는 그녀의 흐느낌이 들리지 않는 모양이었다. 그들은 맥없이 침울하고 조용하게 앉아있었다. 그들은 관이나 자신들의 지팡이, 무엇에든 시선을 두고 있었는데 오로지 어느 것 하나만을 뚫어지게 바라보고 있었다. 여자는 여전히 울고 있었다. 나는 그녀가 누구인지조차 몰랐기 때문에 매우 놀랐다. 나는 그녀의 울음소리가 더 이상 들리지 않길 바랐다. 그렇다고 감히 뭐라 할 수도 없는 노릇이었다. 수희가 몸을 기울여 무슨 말인가를 했는데 그녀는 고개를 저으며 모라모라 뭐라 뭐라 대꾸했고 다시 일정한 규칙을 따라 계속 울었다. 그때 수희가 내 편으로 건너왔다. 그는 내 옆에 앉았다. 한참 시간이 흐른 뒤에 그는 나를 돌아보지도 않고 일러주었다. 저분은 대개 어머니와 매우 친했답니다. 어머니가 여기서 유일한 친구셨는데, 이제 아무도 남아있지 않게 되었다고 하네요. 우리는 한동안 침묵을 지키며 그렇게 앉아 있었다. 그 여자의 탄식과 흐느낌이 잦아들기 시작했다. 한참 콧물을 훌쩍거리더니, 마침내 울음을 그쳤다. 나는, 더 이상 졸리지는 않았지만 피곤하고 허리가 아팠다. 이제 무엇보다 나를 고통스럽게 만드는 것은 여기 있는 사람들의 침묵이었다. 예외적으로 가끔씩 이상한 소리가 들려왔는데 나는 그것이 무슨 소리인지 알아차릴 수 없었다. 마침내 나는 몇몇 노인이 볼 안쪽을 빨아대면서 이토록 기이하게 혀 차는 소리를 내보내고 있다는 것을 알아차렸다. 그들은 자신들의 생각에 너무 깊이 빠져있어서 그걸 인식하지도 못했다. 나는 심지어 그들 한가운데 누워있는 이 죽은 여인도 그들에게는 아무 의미가 없는 게 아닐까 생각이 들었다. 그러나 돌이켜보면 그건 잘못된 생각이었다. 우리는 모두 수이가 가져다 준 커피를 마셨다. 그 다음은 더 이상 모르겠다. 밤이 흘러갔다. 한순간 눈을 떴을 때 노인들이 서로 포개져 자고 있는 걸본건 기억이 난다. 딱한 사람, 지팡이를 그러진 손등 위에 자신의 턱을 괴고 마치 내가 깨어나기를 기다리고 있었던 듯 나를 뚫어지게 바라보던 사람만 빼고. 그러고는 나는 다시 잠이 들었다. 나는 점점 허리가 아파오는 통에 잠에서 깨어났다. 채광창으로 서서히 동이 터 오고 있었다. 잠시 후 노인들 가운데 한 사람이 깨어나서 몹시 심하게 기침을 했다. 그는 큰 체크무늬 손수건에다 가래침을 뱉어냈는데 뿌리채 뽑히는 듯한 소리가 났다. 그가 다른 이들을 깨웠고 수위가 그들에게 이제 가야 할 시간이라고 일러주었다. 그들은 일어섰다. 불편한 밤샘 조문에 그들의 안색은 잿빛으로 변해 있었다. 그들은 떠나면서 나를 크게 놀래켰는데 그들 전부가 내게 악수를 청했던 것이다. 우리가 단 한마디도 나누지 않은 그 밤이 우리의 친밀감을 키워놓은 모양이었다. 나는 피곤했다. 수위가 나를 자기 방으로 데리고 가주어서 간단히 남아 씻을 수 있었다. 다시 카페오레를 마셨는데 아주 맛이 좋았다. 밖으로 나서자 해가 완전히 떠올라 있었다. 마렌고를 바다로부터 분리시키는 언덕들 위로 하늘은 붉은 기운이 가득했다. 언덕 위로 불어오는 바람이 여기까지 소금 내음을 실어 날랐다. 아름다운 하루가 시작되려는 참이었다. 교회에 나와본 것이 너무 오래 전 일이라 나는 만약 엄마 일만 아니었더라면 산책을 하면서 얼마나 큰 기쁨을 맛볼 수 있을까 싶었다. 그러나 나는 마당의 플라타너스 아래에서 기다렸다. 싱그러운 돼지의 향기를 들이마셨고 더 이상 잠은 오지 않았다. 나는 사무실의 동료들을 생각했다. 아마 이 시간이면 그들도 일하러 가기 위해 일어났을 것이다. 내게는 언제나 이때가 가장 힘든 시간이었다. 나는 그런 것들에 관해 좀더 생각하고 있었는데 건물 안에서 울리는 종소리로 인해 정신이 흩어졌다. 창 너머가 잠시 소란스럽더니 곧 모든 것이 다시 조용해졌다. 태양은 이제 좀더 하늘 높이 솟아 내 발을 덮히기 시작했다. 수비가 마당을 가로질러 와서는 원장이 나를 찾는다고 말했다. 나는 그의 사무실로 갔다. 그는 내게 몇 장의 서류에 사인을 하게 했다. 나는 그가 줄무늬 바지에 검은 옷차림이라는 것을 알아보았다. 그는 수화기를 손에 들고 내게 말을 걸었다. 장의사 인부들이 좀 전에 도착했어요. 나는 그들에게 관을 봉하라고 할 예정입니다. 그러기 전에 마지막으로 귀하의 어머니를 보시겠습니까? 나는 아니라고 대답했다. 그는 수화기에 대고 목소리를 낮춰 지시를 내렸다. 피자크, 일을 진행해도 된다고 사람들에게 말하게. 그런 후 그가 자신도 장례식에 참석할 거라고 말했고 나는 고맙다고 했다. 그는 자신의 색상 뒤쪽으로 가앉더니 짧은 다리를 꼬았다. 그는 자신과 나만이 유일하게 거기 참석할 것인데 그 외에 담당 간호사가 따르게 될 거라고 알려주었다. 원칙적으로 재원자들은 장례식에 참석할 수 없었다. 그는 그들에게 단지 밤샘 조문만 허락했다. 그건 인정적인 문제지요. 그가 언급했다. 그러나 이번 경우에는 어머니의 오랜 친구 토마페레에게 운구행렬을 따르는 걸 허락했다고 한다. 여기서 원장이 웃음을 지었다. 그가 말했다. 당신도 이해하실 겁니다. 이건 약간 유치한 감정입니다만 그러나 그분과 당신의 어머니는 거의 떨어지지 않았죠. 양로원에서 사람들이 놀리곤 했어요. 페레씨에게 당신 약혼녀구려 하면서 말이오. 그는 웃었더랬죠. 두분 모두 그걸 즐겼던 겁니다. 그리고 사실은 메르소 부인의 죽음이 그분을 무척 힘들게 하고 있어요. 그분의 요청을 받아야 한다는 생각은 차마 못했습니다. 그렇지만 왕진의사의 조언도 있고 해서 나는 그분이 지난밤 밤샘에 참석하는 것은 금했었죠. 우리는 꽤 오랫동안 아무 말도 하지 않았다. 원장이 일어서서 그의 사무실 창밖을 내다보았다. 잠시 후 그가 말했다. 벌써 마렌고의 사제님이 왔군. 일찍 오셨네. 그는 내게 바로 그 마을에 있는 성당까지 가려면 적어도 45분은 걸어야 한다고 주의를 주었다. 우리는 아래로 걸어 내려갔다. 건물 앞에는 사제와 성가대 아이 둘이 서 있었다. 그중한 아이가 향로를 들고 있었는데 사제는 향로의 은줄 길이를 조절하느라 그에게로 몸을 굽히고 있었다. 우리가 다가가자 사제가 허리를 펴고 섰다. 그는 나를 젊은이라고 부르며 내게 몇 마디를 더했다. 그는 안으로 들어갔고 나도 따랐다. 나는 한눈에 관에 나사못이 조여져 있고 검은 옷을 입은 내 남자가 방 안에 있는 것을 알아보았다. 나는 원장이 내게 마차가 밖의 길에서 기다리고 있다고 말하는 소리와 사제가 시작하는 기도 소리를 동시에 들을 수 있었다. 그때부터 모든 게 신속하게 진행되었다. 남자들이 덮개천을 들고 관을 향해 나아갔다. 사제, 그의 사동, 원장과 나는 밖으로 나왔다. 문 앞에 내가 모르는 여인이 한명 있었다. 메르소 씨에요 원장이 말했다. 나는 그 여자의 이름을 듣지 못했고 그저 그녀가 담당 간호사라는 것만 이해했다. 그녀가 웃음기 없이 깡마르고 길쭉한 얼굴을 숙였다. 그러고 나서 우리는 시신이 지나갈 수 있도록 나란히 비켜섰다. 우리는 운구를 따라 양로원을 나섰다. 문 앞에 마차가 기다리고 있었다. 길쭉한 모양의 니스칠을 해 번쩍거리는 것이 필통을 연상시키는 마차였다. 마처 옆에는 진행을 맡은 우스꽝스러운 차림의 키 작은 사내와 거동이 어색해 보이는 노인 한 분이 있었다. 나는 그가 페레시라는 것을 알아챘다. 그는 챙이 넓고 위가 둥그런 펠트 모자를 썼고 바지단이 구두 위로 돌돌 말린 바지에 흰 셔츠의 큰 칼라에 비해 지나치게 작은 검정 넥타이를 두르고 있었다. 검은 점들이 박힌 코 밑에서 입술이 떨리고 있었고 신기하게도 귓바퀴가 심하게 말린 축 처진 귀가 상당히 가느다란 흰 머리칼을 밑으로 드러나 보였다. 창백한 얼굴에 선지처럼 붉은 그 귀가 유별나게 눈에 띄었다. 진행자가 우리의 자리를 정해주었다. 사제가 맨 앞에 다음이 영구차 그 주위로 인분의 사람 그 뒤로 원장과 나 행렬의 끝에 담당 간호사 페레시가 따랐다. 하늘에는 이미 햇볕이 가득했다. 그것은 땅 위로 무겁게 내려앉기 시작했고 기온은 급속히 올라갔다. 무슨 이유에선지 길을 떠나기 전에 상당한 시간이 지체되었다. 검은 상복 차림에 나는 더웠다. 모자를 다시 썼던 키 작은 영감이 또다시 그걸 벗었다. 고개를 돌려 그를 조금 보고 있으려니까 원장이 내게 말했다. 어머니와 페레시는 저녁만 되면 자주 간호사를 동반하고 마을까지 산책가곤 했다고. 나는 주위의 벌판을 바라보았다. 하늘에 닿을 듯 늘어선 언덕 위 키프로스 나무숲의 윤곽이며 젓갈색과 초록색의 대지 띄엄띄엄 흩어져 그린 듯 뚜렷한 집들 그 풍광을 통해 나는 어머니의 심경을 이해할 수 있을 것 같았다. 이곳에서의 저녁시간은 서글픈 휴식시간과도 같았을 것이다. 오늘 넘쳐흐르는 태양은 이 지역에 요동치면서 비인간적이고도 위압적인 분위기를 만들고 있었다. 우리는 걷기 시작했다. 페레가 다리를 약간 전다는 것을 알아차린 것은 그때였다. 마차의 속도가 점점 빨라졌고 영감은 뒤로 쳐졌다 마차 둘레에 섰던 인부 가운데 한 사람도 뒤로 젖어서 이제는 나와 나란히 걷고 있었다. 태양이 그렇게 빨리 하늘로 솟구쳐 오를 수 있다는 데에 대해 나는 놀랐다. 벌써 오래전부터 벌판에서 윙윙거리는 벌레 소리와 타닥거리는 풀소리가 들려오고 있었다. 땀이 뺨을 타고 흘러내렸다. 나는 모자를 갖고 있지 않았으므로 손수건으로 부채질을 하곤 했다. 그때 장의사가 내게 뭐라고 말을 했는데 나는 잘 듣지 못했다. 동시에 그는 오른손으로 모자 차양을 들어 올리고 왼손에 들고 있던 손수건으로 머리에 땀을 훔치고 있었다. 내가 불었다 뭐라고요? 그는 하늘을 가리키며 말했다. 지독하게 내리쬐다고요 나는 네 하고 답했다. 조금 뒤에 그가 물었다. 저분이 되게 어머니신가요? 나는 또네 하고 대답했다. 연세가 많으셨습니까? 나는 정확한 나이를 몰라서 그렇죠 뭐 하고 대답했다. 그러고 나서 그는 말이 없었다. 뒤를 돌아보니 페레 영감이 한 50미터쯤 뒤에서 따라오고 있었다. 그는 열심히 펠트 문자를 흔들어대며 서둘러오고 있었다. 나는 원장도 쳐다보았다. 그는 불필요한 동작은 전혀 하지 않고 매우 점잖게 걷고 있었다. 이마에 땀방울이 맺혀 있었지만 그는 그것을 닦지 않았다. 내가 보기엔 행렬이 좀더 빨라진 것 같았다. 주인은 한결같이 햇볕이 넘쳐나서 눈부시게 빛나는 벌판뿐이었다. 하늘에서 쏟아지는 빛을 더 이상 견디기 힘들 지경이었다. 어느 순간 우리는 최근 들어 새로 간 도로로 들어섰다. 아스팔트가 햇볕을 받아 갈라 터져 있었다. 우리의 발자국이 박히면서 아스팔트는 죽처럼 뭉개져 번들거렸다. 마차 위로 보이는 마부의 가죽 모자가 마치 이 검은 진창을 짓니겨 만든 것 같았다. 푸르고 흰 하늘과 곤죽이 된 검은 아스팔트의 끈적거림, 입고 있는 검은 상복들의 우물함, 레커칠한 검은 마차 이 모든 색상들의 단조로움으로 인해 나는 정신이 다 몽롱했다 햇빛 마차에서 나는 가죽과 말똥냄새 리스칠과 향냄새 밤새무의 피로 이 모든 것들이 내 눈과 머리를 어지럽혔다 나는 다시 뒤를 돌아보았다 뭉개구름처럼 피어오르는 열기 속에서 페레가 까마득하게 멀게 느껴지다가 더 이상 보이지 않았다. 눈을 돌려 자세히 살펴보니 그는 길을 벗어나 벌판을 가로질러 가고 있었다. 나는 내 앞쪽으로도 길이 굽어있는 것을 확인했다. 그 지방을 잘 아는 페레는 우리를 따라잡기 위해 지름길을 찾아간 것이다. 길이 구부러진 곳에 이르자 그는 우리와 합류했고 다시 행렬에서 뒤처지면 벌판을 가로질러 가기를 수차례 반복했다. 나는 관자놀이에서 피가 솟구치는 것 같았다. 그 다음은 모든 것이 매우 신속하고 확실하게 또한 자연스럽게 흘러가서더 이상 남아있는 기억이 없다. 다만 한 가지 마을 어귀에서 담당 간호사가 내게 한말 얼굴과는 사뭇 다른 기묘한 목소리를 가진 그녀는 매끄럽고 떨리는 목소리로 내게 말했다. 천천히 가면 일산병에 걸릴 염려가 있어요. 그렇다고 너무 빨리 가면 땀을 많이 흘려서 성당 안에 들어가면 오한을 느끼게 되지요. 그녀가 울었다 달리 헤어날 길이 없었다. 아직도 그날의 몇 가지 광경을 기억하고 있다. 예컨대 마을 인근에서 마지막으로 우리를 따라잡았을 때 페레의 그 얼굴 짜증과 피로로 인한 굵은 눈물방울이 그의 뺨을 적시고 있었다 그러나 눈물방울은 주름살 때문에 흘러내리지도 못하고 일그러진 얼굴 위에서 넓게 퍼졌다가 모였다가 하며 번들거리고 있었다 그리고 또한 성당 보도위의 마을사람들 묘지위의 붉은 제라늄꽃들 페레의 실신 엄마의 관이로 뿌려지던 피처럼 붉던 흙더미 그 속에 섞여지던 풀뿌리들의 흰속살 더 많은 사람들, 목소리들, 마을, 카페 앞에서의 기다림, 끊임없이 툴툴거리던 엔진 소리, 버스가 빛이 둥진 알제로 들어서고, 이제는 들어 누워 12시간 동안 잠을 잘수 있겠구나 하는 생각이 들었을 때의 나의 기쁨.